Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. La cultura es religión exteriorizada, dijo un antiguo teólogo. Y por esa razón, detrás de toda acción individual o comunitaria, finalmente habrá alguna clase de culto o creencia. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a la primera emisión de nuestro programa Hablemos de Negocios. Vamos a comenzar de esta manera entonces. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos diría yo, que todo cambio en el culto de un individuo o comunidad o nación afectará seguramente las estructuras completas de ese individuo o de esa comunidad o de esa nación. Y por esa razón, para meternos en nuestro programa, quiero hablarles un poquito de la Pascua Antigua y un cambio en la economía mundial de su tiempo. Creo que la mayoría, por lo menos, habrán escuchado algo acerca de la Pascua, eh, alguna referencia, algo sabremos. Y por historia, por cultura religiosa en Colombia, de diferentes formas. Sin embargo, les recuerdo esto. Llegó una noche, una noche crítica, en la que Dios le prometió a Moisés que pasaría algo definitivo, que haría que por fin el faraón dejara libre al pueblo de Israel para que saliera de la esclavitud. Después de más de 400 años, una noche. Es increíble eso, ¿no? Como cómo todo se puede reducir a una noche. Pero no era una noche cualquiera, ya había, ya había sucedido todo el escenario de las plagas en Egipto, una historia asombrosa, una historia impactante, y llegó la última. Pero entonces Dios le dio una instrucción a Moisés para que se la transmitiera al pueblo. Esta es una noche, el Pesach, en la, es la palabra hebrea, Passover en inglés, la Pascua para nosotros. Es una noche donde yo voy a pasar de ustedes, yo, el mal va a pasar por encima de ustedes. Pero tienen que hacer algo, fue lo que Dios les dijo. Dios les dijo que debía cada familia sacrificar un cordero con ciertas especificaciones. Con la sangre de ese cordero tenían que marcar sus puertas, los postes, el travesaño. Si la familia era muy pequeña, podía unirse con otra. Y debían comer el cordero, eh, debían vestirse como si fueran a salir debían hacerlo de apuro, había un montón de instrucciones interesantes, no debía quedar nada de ese cordero. Esa, la instrucción que Dios le dio a Moisés fue eh, que el ángel destructor que pasaría esa noche vería la sangre y pasaría de largo. ¿Para dónde voy con todo esto? Necesito explicar un poquito lo que fue la Pascua, un poquito, para poder decir que de alguna manera, no, bueno, déjenme recordarles que nosotros aquí en Hablemos de Negocios, Creemos que no hay mundos divididos entre secular y sagrado, sino que todo está completamente... Y que, por decirlo de esa manera, los dos planos interactúan el uno con el otro. Entonces, por esa razón, nosotros comenzamos hablando de esto, porque, como lo dije hace un momento, si la cultura es religión exteriorizada, el cambio en el culto debe generar otros cambios. Pues bien, volviendo a la Pascua. No era, no era algo particular lo que estaba pasando aquella noche. De acuerdo, de acuerdo con el relato bíblico, más de 600 hombres mayores de 20 años 
se contaban, o sea, si uno empieza a hacer el conteo de ellos, las mujeres, los niños, los hombres que de pronto ya no estaban en edad de guerra o estaban por debajo, fácilmente se llega a la conclusión de que por lo menos eran un millón y medio de personas haciendo, haciendo cuentas conservadoras. Así que, piensen ustedes, tratando de hacer matemáticas, imaginando cuántas, cuántos corderos se necesitarían, mi conclusión es que por lo menos unos 500 mil, un medio millón de corderos. Bueno, se seguirán preguntando, ¿y qué con esto? ¿Qué, ¿Cómo así que la Pascua Antigua provocó un cambio en la economía? Pues bien, lo que pasa es, mucha gente lo ignora, que los corderos eran animales que los egipcios adoraban, eran dioses, y dioses de los más importantes. Quizás se hace énfasis en otros dioses de los egipcios, pero este eran, estos eran unos muy importantes para ellos. Ustedes podrán imaginar, si lo logran, la escena donde ellos, donde delante de los ojos de los egipcios, sus dioses comienzan a ser llevados por los hebreos, de una forma inexplicable para ellos, uno tras otro, 10.000, 20.000, 50.000, yo no sé cuántos millares, no, no creo que estoy exagerando, pero millares de corderos llevados. Eso es una confrontación directa, porque estamos hablando de dioses que ellos adoraban y que de alguna manera seguramente estaban pensando, están irrespetando nuestros dioses. Pues esa noche allí hubo una gran confrontación de orden espiritual también. Yo creo que hoy nadie discute la realidad del ámbito espiritual. De pronto lo que se discute es cuál es el, la perspectiva para mirarla, para mirar esa realidad, pero nadie la discute. Y hay una, una raíz que ya se admite de casi toda acción y de las cosas que pasan en, en la vida de comunidades. No hace mucho, el ilustre alcalde de Cali, en plena pandemia, estaba invocando a Changó en Twitter, así que ya no sorprende absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Aquella noche, esa Pascua, esos corderos, que eran los dioses egipcios sacrificados, y todo lo que pasó, provocaron un gran cambio en el mapa espiritual, un reordenamiento del mapa espiritual del mundo conocido, fue lo que pasó aquella noche. No podemos olvidar que Egipto era el gran imperio de ese tiempo, el gran, gran imperio. ¿Qué se provocó a partir de este cambio, de este reordenamiento espiritual, de esta, de este, de esta gran, cómo se puede decir, de, de toda esta gran ruptura que se estaba teniendo en los cielos? Bueno, Dios confrontó a los dioses de los egipcios y como resultado de esto, un reordenamiento en el mapa de poder comenzó a darse también, porque se quebró entonces el mapa de poder de Faraón, todo lo que tenía que ver con su estructura, y el, el, el Faraón entonces, no, sin todo lo que podía hacer. Se quedó sin los, se quedó sin los, eh, sin los, eh, sin los hebreos, se quedó además, eh, sin la producción que ellos podían darle como esclavos, se quedó sin una gran cantidad de corderos, pasaron una gran cantidad de cosas muy serias aquella noche. Ellos se fueron, después cruzaron el Mar Rojo, y entonces al cruzar el Mar Rojo lo que sucedió es que definitivamente los perdieron de vista y todo empezó a ser distinto para ellos, completamente distinto para Egipto. Mi punto entonces para comenzar hoy es muy simple. Un reordenamiento en el mapa espiritual provocó un cambio en la economía. Se quedaron sin esclavos, se quedaron sin toda una base de producción de ellos, seguramente un poquito quebrados después de tener una gran batalla, entre comillas, 
que perdieron al ir a perseguir todos los carros del ejército de Faraón a los israelitas y quedarse ahogados en el Mar Rojo. Y ese es mi punto entonces esta noche, porque yo creo que estamos asistiendo a un escenario parecido, como una especie de Pascua Mundial, como lo dije hace un momento, y se está provocando a causa de eso toda una movilización espiritual que yo la considero sin precedentes. Está trayendo un reordenamiento del mapa de poder en el mundo actual también. Y eso, como provocó en aquel momento un reajuste, un desajuste y luego un reajuste en la vida financiera del imperio, también lo provocó en la vida financiera de los esclavos. Eran esclavos miserables, reducidos a mercancía, que ahora se convierten en un pueblo que tiene enormes propiedades y ahora son un pueblo libre. Se desplazó entonces. El poder espiritual cambió, cambió entonces el poder político y junto con ellos cambió también el poder económico. Por eso, para poder entrar en este primer programa, lo que te quiero decir es, la Pascua Antigua provocó un cambio en la economía. Cuando hay un cambio en el culto de un individuo, de una comunidad o de una nación, se provoca de inmediato una alteración en el mapa de poder y una alteración también en la economía de un pueblo completo. Y esto lo digo para comenzar a meternos en nuestro tema de hoy, en las cosas que tendremos hoy, porque recuerden que nosotros no vemos el mundo dividido, nosotros vemos el mundo integrado, y a partir de lo que pasa en, en el ámbito espiritual, entendemos que una serie de fenómenos también se desatan en el ámbito natural, como podríamos llamar. Bueno, queridos oyentes, entonces, son ustedes muy bienvenidos. Este es nuestro primer programa Hablemos de Negocios. Y de verdad estamos muy contentos de poder comenzarlo, de poder estar inaugurando esto con ustedes en esta tarde-noche colombiana. ¿Qué perseguimos? Este programa es uno de los productos del de Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Queremos integrar espiritualidad y negocios. Queremos integrar vida espiritual y vida real. Y pongo ese real entre comillas. Queremos dar herramientas para afrontar ese tiempo de crisis y luego para poder emprender y desarrollarnos. Este programa ustedes lo van a encontrar aquí cada lunes a partir de hoy a las 6 de la tarde, hora colombiana pero después va a estar en podcast y más adelante les podré ampliar un poquito esta información. Hoy entonces tenemos un primer gran tema con invitados y todo, como todo programa de prestigio como es el nuestro, aunque estamos apenas comenzando. Pues bueno, quiero presentarles eh, nuestro tema de hoy. El tema de hoy lo hemos titulado COVID-19, oportunidad y no tragedia. Y este me parece un tema muy sugestivo, yo no sé ustedes qué pensarán. Para ello tenemos unos invitados especialísimos, unos joven, jóvenes perdón, emprendedores, que de hecho son hasta parientes entre ellos mismos, aunque sus, sus emprendimientos son distintos. Por un lado tenemos a Andrés Suárez, él es ingeniero de sistemas y él es emprendedor hace seis años. Es cofundador de varios proyectos de tecnología y alimentación como en la U, del Irato, Todos Comemos, en países como Colombia, México y Perú. Actualmente se desempeña como CTO en la U, de, en la U perdón, una aplicación de servicios universitarios en, la, en Latinoamérica. Casado hace tres años y en este momento junto con su esposa Paola Sanabria, ha construido el proyecto de White Studios, un estudio de contenido de moda. 
Él hace parte también de todo lo que es la red de servicio de alabanza, adoración y medios de la iglesia, la casa. Así que, un saludito inicial, Andrés Suárez, un, un buenas tardes y ya ahorita entramos en tema. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Qué privilegio poder acompañarlos. Gracias por estar aquí. Sigo, les presento al otro. El otro emprendedor, también joven emprendedor, se llama Andrés Castillo. Él está casado con Diana Suárez hace siete años. Es profesional en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y es magíster de la misma universidad. Además, se desempeña actualmente como CTO, gerente técnico de WIN, de pronto ustedes han escuchado WIN, el supermercado online del que es, online, perdón, del que es cofundador. Lleva más de 15 años construyendo software y 10 años emprendiendo. Tiene experiencia trabajando en la construcción de tecnologías, por un lado, en las principales empresas de medios de comunicación en Colombia, en los principales sistemas de recaudo de aportes a seguridad social en Colombia, en el contexto educativo, donde también trabajó como investigador y docente, en entidades sin ánimo de lucro de los Estados Unidos, donde además fue misionero y director administrativo y financiero, y en emprendimientos diversos, algunos de los cuales, de algunos él es cofundador, y también dirige con su esposa Uranio desde hace ocho años, que es una red de universitarios cristianos que ha impactado al menos a 10 de las principales universidades del país y a más de mil jóvenes universitarios. Andrés Castillo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar con ustedes hoy conectados para hablar de negocios. Yo creo que con todo lo que hemos dicho, ya uno no los puede llamar. Bueno, hoy estamos llenos de Andrés en el, en el estudio virtual. Uno ya no puede hablar de Andrés Suárez, Andrés Castillo, sino creo que hay que decirles don Andrés a cada uno, con todo lo que acabamos de decir, Dios mío. Qué, qué gusto tenerlos aquí, qué privilegio. Metámonos en el tema, ¿les parece? Adelante. Yo tengo, yo tengo una primera pregunta, una primera pregunta para los dos. Quisiera rogarles que primero, antes de hablar de cualquier otra cosa, nos cuenten algo acerca de su negocio, de cómo nació, de, de qué se trata, y bien breve, porque el tema central viene después de esto. Bueno, eh, como está hablando decías, Andrés Suárez para, para la audiencia. Comienza Andrés, Andrés Suárez. Andrés Suárez, eh, como dices, me desempeño en este momento como CTO de En la U. En la U es una aplicación que lleva seis años, desde 2014, eh, generando servicios en las universidades alrededor de Latinoamérica. Servicios tales como tutorías, como deliveries de alimentación, como también un espacio para que puedan. Eh, generar como tipo de finanzas en las universidades. Hemos generado también trabajo flexible dentro de las universidades para que las personas puedan trabajar en sus espacios. Y eh, también he emprendido en el área de la alimentación con un proyecto llamado Delirato, que ahorita en este momento está en Bogotá y estábamos iniciando en Medellín antes de la pandemia, entonces está un poco pausado, pero eh, tenemos varias sedes en Bogotá, pueden pedirlo también por rápido Es una propuesta de, de un menú justo, económico, pero saludable. Muy bien, y, y Andresito Castillo. Lo sí, pues yo trabajo... Don Andrés, perdón, tal vez creo que pasó, ¿no? Don Andrés, hay que decir. Sí. Don Andrés Castillo, ¿y tu negocio qué? Pues mi negocio se llama Win. Es un startup apoyado por Unilever, por la corporación mundial Unilever. El negocio surge como una propuesta de poder llevar a estratos 2 y 3, que es donde está el consumo masivo, 
eh, tecnología y poder llevarles eh, una opción para que puedan acceder a compras de, de mercado online. Entonces, eh, surge con servicios como poder pagar contra entrega en efectivo, ya que la mayoría de transacciones en Colombia siguen siendo en efectivo. Eh, franjas de entrega de dos horas, de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, para adaptarse a los horarios tanto temprano o tarde que, que le funciona a la mayoría de, de los eh, colombianos, estamos hablando de estratos 2 y 3 principalmente, porque hasta ahora el e-commerce ha estado muy centrado en atender estratos, los estratos más altos, y eh, el sueño era poder llevar el, la tecnología, a través de tecnología poder empoderar a eh, todo el mundo, y pues en particular estratos 2 y 3, que es donde está el consumo masivo, y pues ya eh, es, un pro, es un proyecto que ha crecido bastante, eh, pues no sé si ya quieres que les dé algunos datos de eh, en, en dónde estamos y cómo estamos vendiendo. Muchísimas gracias. Esto es bueno. Me parece que para los que nos escuchan es bueno saber qué están haciendo ustedes, en qué ámbitos están, ¿no? Y lo que, ha, lo que han venido desarrollando antes de todo este asunto. Hemos dicho que hoy nuestro gran tema tiene que ver con el COVID-19 y con la visión de, del COVID-19, oportunidad y no tragedia. Así que pensando en eso, señores Andrés y Andrés, tengo otra pregunta para que ustedes ahora sí ya nos hablen de lo que más nos interesa en nuestro programa de hoy. ¿Cómo les ha ido a través de este tiempo difícil de la pandemia? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han innovado? ¿O qué se ha terminado? ¿Qué se ha echado a perder? Pero por favor, y, y tengan ya más libertad, háblenos de esto, porque ese es un tiempo evidentemente difícil. ¿Qué han aprendido? Repito, ¿qué han innovado? ¿Qué se ha terminado? ¿Qué ha pasado? Imagino que arrancamos con el señor Andrés Suárez primero. Bueno, eh, gracias Paz. Realmente a nosotros nos golpeó bastante esta situación, pues nuestro, nuestra aplicación y la mayoría de nuestro mercado es el mercado universitario. Si los estudiantes no están en las universidades, si cierran las universidades, realmente nos afecta un montón. Entonces digamos que esta ha sido una situación que nos ha hecho pues, repensar muchas cosas, nos ha hecho de verdad incomodarnos bastante, pero pero también hemos tenido mucho como un pensamiento de poder hacer los cambios rápido y, y en ese sentido, en ese sentido lo que hicimos fue unir las dos, los dos líneas de negocio que teníamos, la parte de la, de la alimentación y la parte también de la tecnología de las universidades, como todo un sistema hecho a la medida de, de logística e e-commerce. Lo que lanzamos es una nueva iniciativa que se llama Todos Comemos, todos comemos, uniendo estas dos líneas de negocio, lo que hicimos fue tener alimentos preprocesados que puedan durar en las casas hasta 45 días congelados y hasta un promedio de 7 a 15 días eh, refrigerados. Eh, pueden meterse a todoscomemos.com y también como parte de nuestra esencia de solidaridad con las personas que están siendo afectadas en sus familias, estamos donando parte de nuestros ingresos para dar mercados semanales. Entonces, estamos yéndonos por ese espacio en este momento, cosa que nos ha permitido pues, solventar algunos costos también que siempre siguen estando. Pero obviamente el hecho de que las universidades estén cerradas hasta que eso suceda, que vuelva un poco más a la normalidad, nos afecta un poco. Muy bien, muy interesante esto. Yo creo que ahorita va a ser clave que también tú nos puedas precisar como algunas líneas de, de dirección para la gente nuestra pensando en si el COVID es una oportunidad. Andrés Castillo, ¿y tú qué, 
¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo han atravesado esta, esta crisis? ¿Qué ha sucedido con tu negocio? Eh, ¿Qué han aprendido? A mí, a, a mí también me gustaría saber, y creo que a la gente que nos escucha, qué, qué cosas se complicaron, qué, dónde hubo problemas y, y cómo los afrontaron. En nuestro caso, pues, estamos justo en una de las industrias que resultó beneficiada de toda esta situación, pues, porque nosotros entregábamos mercados a domicilio y todo el mundo está queriendo eh, acceder a mercados a domicilio. Incluso leía yo hace poco que alrededor de 13 millones de colombianos que nunca habían comprado por plataformas digitales lo están haciendo ahora a causa de toda, de, de, pues, de toda este, esta crisis que, pues, se convierte en oportunidad para todos los que de alguna forma podemos vender y proveer eh, servicios usando la tecnología. En nuestro caso, veníamos nosotros el año pasado creciendo a un ritmo de un 30% mensual, pero en los últimos 50 días hemos crecido un 70%. Recién se, empezó a hacer, se empezaron a hacer los anuncios de, de, de cuarentena, nosotros tuvimos un 700% de aumento de pedidos, es decir, 7 veces más de los pedidos que veníamos atendiendo. Eso a nosotros pues, nos, disparó, nos disparó, fueron retos logísticos, eh, empezando porque tenemos que fortalecer todos los protocolos sanitarios según lo sugerido por las instituciones de salud nacionales eh, tuvimos retos de poder mantener la negociación y el, el, la cadena de abastecimiento con los proveedores para garantizar eh, la disponibilidad de los productos en especial los productos de limpieza y pues todo el equipo tuvo que volcarse a eh, garantizar la satisfacción de los clientes porque la demanda fue abrumadora eh, entonces, pues la verdad estamos en, en un buen momento, eh, hemos buscado formas de capitalizar eh, toda, esta, toda esta situación. Ya en este momento no tenemos el mismo pico de ventas, estamos observando cambios rápidamente, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que los clientes que, que nos probaron, que nunca habían comprado, volvieron a comprar porque les gustó la experiencia. En términos de los aprendizajes, eh, de pronto a las personas que tienen algunas ideas de emprendimientos o que ya están eh, avanzados en sus negocios. Yo tengo una sugerencia muy puntual. Eh, incluso eh, estuve leyendo unos artículos del HBR, del Harvard, Harvard Business Review. Y eh, como lo presentaban y como puedo yo atestiguar que funciona muy bien, es eh, poder tener en cuenta cuatro variables para poder despegar el avión de la transformación digital para todos los que estamos teniendo que hacerlo. Y es primero entender a la tecnología como el motor, ¿sí? Si pensamos en un avión, la tecnología sería el motor que ayuda a despegar el avión. Pero los datos son el combustible, contar con buenos datos, contar con datos sólidos, con eh, datos claros. Y pues cuando se está uno quedando sin datos para tomar decisiones, clave eh, abastecerse de datos, eh, de entender a los clientes, de entender cómo funcionan. Reunir datos, ese es el combustible. Por otro lado, los procesos funcionan como la guía de navegación. Si los procesos son sólidos, va a poderse navegar toda esta crisis y todo este tiempo de una manera eficiente. Y sobre todo, el último ítem el último es la capacidad de cambio organizacional. Eso funciona como el tren de aterrizaje. ¿sí? Un avión no puede aterrizar sin un tren de aterrizaje, ni siquiera debería despegar sin tren de aterrizaje. Y parte de lo que nos invita a todo este tiempo es incluso abandonar apegos sentimentales a algunos, algunas ideas o modelos de negocio que nos habíamos imaginado que funcionan de una, de una única manera. Tenemos que estar súper dispuestos a eh, adoptar un cambio organizacional para poder despegar, despegar y aterrizar en medio de este tiempo. Yo tengo, yo tengo una duda al escucharte 
Y es, yo creo que ustedes no estaban previendo nada, nada ni siquiera parecido a todo esto. Para Digamos nada. Que, me imagino. Pero entonces, detrás de una oportunidad, la sola oportunidad, digamos, no constituye éxito. Eh, ¿Qué crees tú que fue como, como crítico para decir, bueno, esta oportunidad se está volviendo como una opción de éxito para nosotros? ¿Por qué? Porque hicimos esto, hicimos aquello. ¿Qué hicieron? Porque evidentemente, pues no esperaban esto, pero alguna cosa sí hicieron. Yo creo que eh, una, algo que nos fortaleció mucho para haber llegado hasta este punto eh, de hecho, este proyecto eh, en realidad tiene menos de dos años eh, y una de las cosas que hemos tenido en, las, en nuestra filosofía desde que lanzamos es adaptarnos y entender mucho la necesidad del cliente. Eh, nosotros, parte de lo que procuramos hacer fue muy rápidamente entregar soluciones, muy rápidamente crear soluciones y salir a testearlas, incluso cuando no estaban funcionando completamente bien como uno, uno se imaginaría como uno quisiera. Entonces, nosotros en 40 días produjimos la primera versión de la aplicación. Fueron 40 días de trabajo súper pesado. Eh, pero logramos una primera versión de la aplicación que pudimos salir para, eh, sa sacar para poder salir a testear el mercado. Eh, rápidamente nos dimos cuenta de cosas que funcionaban, de otras que no funcionaban y empezamos a hacer ajustes. Y más o menos entre cada eh, 5 a 15 días está saliendo una nueva versión para los usuarios finales. Pero nosotros todos los días estamos entregando alguna funcionalidad nueva, si sea muy, muy pequeña, de forma que hemos logrado evolucionar muy, muy rápido. Y si me preguntan a mí, para mí el valor está en uno poder testear rápido, poder salir muy rápido a probar las ideas que uno tiene, porque suele suceder que se demora unos seis meses, un año, dos años, tres años en construir, en probar y hasta que no esté todo perfecto no, no, no sale, no lanza. Pero el haber dicho lancemos rápido y probemos rápido, vamos con lo mínimo necesario para poder probar, Creo que ha sido el, el, la filosofía que nos ha empoderado para poder eh, rápidamente desarrollar la solución y estar listos para afrontar una situación como esta que pues, nos requirió esa eh, filosofía de estar dispuestos al cambio. Mucho trabajo para responder, imagino yo. Mucho trabajo para responder rápido. Ser más rápidos que el COVID. Sí, sí básicamente, sí. Pero es, es posible, o sea, es parte de lo que yo creo que Dios ha depositado eh, en nosotros como habilidades creativas, ¿no? Eh, yo... De hecho, entré al proyecto pensando en que es un proyecto que sirve para hacerle eh, la vida a la gente mejor. Y yo creo que deberíamos estar vinculados con proyectos para hacerle la vida a la gente mejor. Así no sea gente de pronto de, de, del contexto en el que uno se mueve. En principio, yo creo que es el tipo de proyectos con el que debemos vincularnos. Y eh, la capacidad creativa que Dios ha puesto dentro de nosotros también creo que se debe aplicar para poder eso, uh, con mucha velocidad experimentar, con mucha velocidad fracasar rápido para poder eh, corregir y darle curso a, a, a los planes, los proyectos, los procesos. Me, me gustó mucho eso de fracasar rápido, para reponerse sí. rápido, genial, genial. Y don Andrés Suárez, ¿tú, tú qué dices? O sea, ¿cómo, desde el ángulo de ustedes, ¿cómo, cómo ha sido esto? Eh, tenemos todavía un poquito de, de tiempo para que tú nos cuentes bien eh, lo mismo aquí, ¿qué, qué innovaron? ¿Qué pasó? ¿Qué, se, ¿Qué fracasó? Cuéntanos un poquito de todo esto. Eh, bueno, Paz, realmente, como decía Andrés Castillo, mi cuñado, eh, todas estas situaciones a uno lo, lo hacen como tener que, o sea, lo obligan a uno a acomodarse a nuevas situaciones, a de pronto a cambiar la perspectiva rápido. Y a pesar de que esta es una situación que ha golpeado fuertemente a la empresa, al negocio, hemos tenido otras situaciones que nos han también moldeado un poquito 
en cuanto a adaptarse rápido. Eh, entonces eso nos ayuda a que la organización, tanto los que tenemos la oportunidad de liderarla como los que están trabajando con nosotros, nos podamos cambiar eh, el título, la dirección, el foco de una manera muy rápida. Y no de pronto, como decía también Descasio, que soy totalmente de acuerdo con él, en apegarse emocionalmente a ideas que uno cree que van a funcionar y que de pronto pueda perder el tiempo tratando de, de escarbar por un lado que de pronto no es la situación o el momento para probarlo. Entonces en ese momento no podemos quedarnos esperando a que abran las universidades teniendo una nómina que es así, viene fija y, y viene puntual cada mes. Entonces dijimos, tenemos que sacar un producto que sea poco más, o sea, que sea relevante para esta situación. Si toda la gente está en sus casas y va a tener un problema también de abastecimiento, ayudémosle también a abastecerse de una manera que la podemos hacer con los alimentos que ya venimos procesando. Y es que puedan durarle la cantidad mayor posible en buen estado, en sus casas puedan comprar con unos tickets más grandes, un, un, o sea, puedan hacer compras un poco más planeadas y que puedan durarle para abastecer a su familia mucho más tiempo. Entonces, desde ahí, con una de las plantas que nos ayudan a producir los alimentos para los restaurantes, eh, empezamos a sacar esta línea de preprocesados pre que estuvieran congelados y refrigerados con sus instrucciones de uso y empezamos a testear realmente con lo que llamamos una landing page, que es básicamente una página muy sencilla. Compramos un dominio que no, le, no pensamos mucho, no le invertimos mucho ni a la marca ni al nombre, en el sentido de que si la ejecución no tiene éxito, tú puedes tener un excelente logo y una excelente marca y una excelente idea detrás y fracasar porque no pudiste llegarle a tiempo a tu cliente. Entonces, realmente todos comemos, no demoramos más de dos horas por un chat porque no podíamos vernos tratando de nombrar la, la nueva iniciativa. Dijimos, no, pues todos comemos porque pues todos comen en la casa y también como vamos a hacer donaciones. Literal, algo súper sencillo, una palabra larga y pues que el dominio para, para entre más largo es el nombre, es más probable que esté disponible. Entonces, todoscomemos.com, lo compramos, empezamos a testear con un landing page, que es básicamente lo que decía, una página con poco diseño, explicando qué es lo que teníamos, y un link a un formulario, para que nos pidieran por un formulario, porque en ese momento ya estábamos empezando a modificar nuestra tecnología para que fuera aplicable ahí. Y realmente empezamos a tener pedidos, 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 nos dimos cuenta que era un poquito más fácil si modificamos nuestra tecnología para que pudieran pedir mejor y nos demoramos alrededor de dos, tres semanas trayendo lo que teníamos en la U, el sistema de domicilios en las universidades, a Todos Comemos, que es el sistema pues, eh, que, que está por debajo de toda esta distribución de pedidos preprocesados para las casas. Entonces, en este sentido, también hemos podido tener el apoyo de la comunidad, de la gente que ya nos seguía diciendo, bueno, yo conozco su trabajo en este ámbito, los voy a apoyar en este y ha sido muy chévere también el tema solidario. Creo que en este momento no nos ha dejado abiertos el hecho que los mismos clientes, eh, sin necesidad de un esfuerzo muy grande en temas de marketing y posicionamiento, han entrado a donar porque saben la necesidad que tiene la comunidad. Eso me ha gustado como un punto ahí metido entre todo lo que estoy diciendo, es la solidaridad de, de los mismos usuarios con una comunidad que, que está alrededor de ellos. Entonces, eso me ha gustado realmente. Vamos. Es genial escucharlos. Señor, ¿dijiste algo más? Eh, no, cerrando con, con que ha sido un cambio que nos ha tomado por sorpresa, pero tratamos de adaptarnos rápido y, y tenemos al equipo eh, emocionado, con retos obviamente, pero sigue como con la misma dinámica de decir, bueno, si le estamos metiendo toda la ficha a este proyecto universitario, ahorita que las universidades están quietas, vamos a meterle la misma ficha al otro, al otro proyecto. 
sí, chévere de la estructura organizacional que se ha podido... La verdad, la verdad es fantástico escucharlos, daría como para sentarse con ustedes a hablar horas, sinceramente. Yo creo que las personas que entienden bien lo que estamos buscando acá deben estar muy impresionadas y me gustaría que ustedes los pudieran ver porque ustedes van a poder ver a estos jóvenes emprendedores de pronto un día detrás de un piano y una guitarra cantando y adorando a Dios como líderes de alabanza, entre comillas, normales, pero ahora los ven aquí como emprendedores, porque así es, porque no son mundos divididos, porque somos una sola persona, no somos varias personas en diferentes lugares. Y evidentemente las crisis eh, son útiles para poder sacar cosas nuevas del interior de una persona. Muchas gracias, señores Andrés y Andrés, ustedes son geniales. Gracias, gracias por la invitación, que bueno poder participar de este tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Da como para hablar muchísimo, muchísimo. Y tendremos que ver la manera de hacerlo, sinceramente, porque aquí queda un montón de cosas en punta, sino que es que yo tengo al resto de mi mesa de trabajo esperando para que puedan ser introducidos en el asunto, porque nos metemos en la sesión central, en la sección, perdón, central de nuestro programa, que es de donde toma su nombre. Hablemos de negocios. Aquí tengo entonces a los señores William Borrero, Luis Felipe Hernández, Juan Pablo Quintero y Andrés David Peña. Señores, por favor, un saludito para nuestra audiencia, que sepan que ustedes sí están aquí. Digan, mamá, estoy triunfando o alguna cosa por el estilo. Hola a todos, muy buenas eh, tardes, noches, días, porque no, no importa la hora ni, la, ni el día, porque pueden estar escuchándolo después. Eh, muy, muy, muy bienvenidos a este espacio. Eh, muy contentos también de estar aquí, soy William Borrero, eh, la idea es que compartamos este espacio eh, de conocimiento, de reflexión y también obviamente de experiencia como lo que acabamos de, de, de escuchar de, de los Andrés. Bueno señores, un saludito a los demás, ¿quién saluda? Yo saludo, yo saludo, hola, mi nombre es Juan Pablo Quintero, estoy muy feliz de estar acá con ustedes en esta noche y luego cuando nos escuchen en cualquier otro lado, eh, literalmente, un saludo a mi mamá, a mi esposa, estoy triunfando. <risa> eh, y, y, muy bien, un saludo, muy bien. y un saludo muy especial también a nuestra audiencia. Tenemos, yo estoy muy contento, tenemos 67 personas conectadas hoy en vivo. Un saludo muy especial para ellos y, e insistirles que por nuestros canales de WhatsApp pueden hacer sus aportes, sus preguntas hoy eh, en vivo. Así que sean todos muy bienvenidos y un abrazo, también un saludo a mi suegro que me acaba de mandar acá un mensaje por WhatsApp. Bueno, sin exagerar, ¿no? Sin exagerar. Los que faltan, por favor, el saludito de los que faltan. Hola a todos, un abrazo. Soy Felipe Hernández. Súper contento de, de, de estar aquí eh, con ustedes, compartiendo aquí con la mesa de trabajo, compartiendo eh, a través de, de esas diferentes características que tenemos cada uno todos estos temas especiales acerca de los negocios. Así que un abrazo y, y, y muy contento este primer programa y sé que es el inicio de, de varias cosas muy buenas hablando aquí de negocios. Muy bien, muy bien. Nos queda solamente uno. Bueno, mi nombre es Andrés David Peña y un gusto de poder estar haciendo parte de esta gran iniciativa de IED y eh, hacer parte de este podcast también que sé que va a ser de muchísima utilidad para, para tantas personas que lo están escuchando que lo están, eh, pues que lo van a poner en práctica también. Entonces, gracias y bienvenidos a todos. Y yo soy el encargado de hablar de marketing y de publicidad. 
Entonces no, no imaginarían al ver a Andrés David, que es el mismo conductor del programa en casa, que por allá están haciendo, haciendo risas y hablando de fútbol, sobre todo me encanta la cortinilla del de golazo de Rojas, pero bueno, de eso no hablemos ahorita porque algunos van a... Sí, por favor, de eso no hablemos, venimos a hablar de negocios. Solo les, digo que, solo les digo que en Win pueden conseguir la final del 2017. Eso con mucho cariño para Luis Felipe Hernández. Bueno, muy bien, entonces... Vamos, William, William, por favor, mira, estamos hablando de esto, el COVID es, es una tragedia, una oportunidad de negocios. ¿Qué está pasando en los negocios, William? Por favor, cuéntanos, pensando en todo lo que estamos hablando. Bueno, hay, hay, hay un marco súper interesante con todo lo que acaban de hablar los Andrés eh, y habría mucho, mucho, mucho que decir al respecto de lo que ellos nos, nos dijeron y obviamente extrapolarlo en, en diferentes áreas. Pero vamos a, vamos a darnos una, una idea muy global de lo que está pasando en el mundo también, porque yo creo que este, este tema no es un tema eh, regional, sino está totalmente claro que es un tema totalmente global que nos está impactando a todas las economías. Y quiero que nos vayamos como eh, ambientando con, con, con lo que está pasando en el mundo. Este año, que con, con este tema, eh, inicialmente se esperaba que, el, que la economía global creciera alrededor de 3.5%, Hoy en día, ya con la situación actual en la que estamos, eh, las expectativas de crecimiento global se han disminuido de manera importante, solamente eh, con, con una contracción de menos 3% para todo el mundo. Recordemos que hablábamos de 3% de crecimiento menos 3% ahora, una contracción de la economía de 3% para todo el año. En Estados, en Estados Unidos, puntualmente, eh, el, lo que se espera de, de desaceleración económica para todo el 2020 son aproximadamente 6% de caída de la economía, de crecimiento. Es decir, que facturan, van a facturar menos 6% con respecto a lo que se facturó en el 2019. Colombia no es la excepción. Colombia también, obviamente, está impactada en este, en este caso, en menos 3.5% de crecimiento esperado. Eh, pero la buena noticia, porque es que no solamente nos vamos a llenar de, de, de expectativas negativas del corto plazo, sino que también vamos a tener para el 2021 un, una expectativa de crecimiento cercana al 6% del mundo. Es decir, que siempre, sí, siempre, siempre las, las, las situaciones como la que estamos viviendo, eh, crisis importantes, caídas importantes en precios de diferentes sectores, economías, etcétera, siempre dan puntos de partida interesantes para, y oportunidades como las que acabamos de escuchar de, 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 de Win y del negocio de, de Andrés de repartos también. Entonces, súper interesante eso que viene hacia adelante. Un año malo, lo que nos da es un punto de partida para un año extraordinario. Entonces vamos a tener un 2021 con un crecimiento bastante, bastante importante. Otro frente que les quería contar también eh, a todo el equipo y obviamente a todos nuestros eh, amigos que nos escuchan, es qué ha pasado con el petróleo. Nosotros como país que dependemos de, en alguna medida de los precios del petróleo, pues nos ha impactado de manera importante una caída no menor, cercana a un 50% del de, de los petróleos de referencia, Brenda, WTI, cualquiera de los dos, más o menos las caídas son iguales, y, y una situación demasiado particular que sucedió el mes pasado, hablando de abril 2020, eh, de una caída del WTI puntualmente a menos 40 dólares el barril, ¿cómo así menos 40 dólares el barril? O sea, estaban pagando porque, porque recibieran el barril, más o menos, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro escenario para no aburrirlos aquí con este tema. Y en la misma línea, obviamente, también las monedas se han debilitado mucho. Entonces tenemos monedas, la mexicana, el real brasileño, el peso colombiano, obviamente con devaluaciones cercanas al 22% para el mexicano, 36% para el real eh, brasileño eh, y más o menos 
un número cercano a, al 17% para el peso colombiano. Entonces, eh, retos importantísimos, pero también muchas oportunidades, muchas, muchas oportunidades. Una de ellas, y que ahorita nos estaban hablando también de del tema del sector de, te de tecnología, hemos escuchado noticias muy malas que las acciones han caído, que sí, Ecopetrol y Bancolombia, puntualmente hablando del mercado local colombiano, pues han caído cercano a un 42%, pero hay un sector de la economía que ha, como nos mencionaba Andrés Castillo, eh, ha tenido un comportamiento to totalmente inesperado, eh, y es el sector de tecnología, el sector de tecnología es un sector que ha tenido un desempeño impresionante en este año, es decir, por ejemplo, la acción de Amazon en el año corrido está llegando al 30% de valorización, 30% de valorización en, en seis meses para Amazon. Entonces, hay oportunidades, Facebook también al 11% de valorización, no estamos hablando que ha caído, sino se ha valorizado 11%, Google también ha tenido una valorización cercana al 6%. Y un dato curioso, un dato curioso, todos yo creo que en esta situación hemos, hemos utilizado Zoom en algún momento, todos. ¿Cuánto creen ustedes que se ha valorizado la acción de Zoom en lo que va corrido el año? Yo le pongo un 200%. Sí, por ahí. Dios mío, pero es que ya, ya, ya no te Bueno, yo creo que la googleó mientras hice la pregunta, porque 155% es la valorización que ha tenido la acción este año. Ahora, si la miramos un año atrás, 12 meses de hoy atrás, 12 meses, se ha multiplicado por 3 esa acción. Entonces, oportunidades hay, oportunidades hay. Un, un, una, una, algo que quiero dejarles al final ya para no aburrirlos con más números, eh, pero seguramente vamos a seguir hablando en el transcurso de, de, de nuestro debate, eh, es eh, John Templeton fue un personaje cristiano que, que ha sido catalogado como uno de los mejores seleccionadores de acciones de la historia, uno de los dos. Eh, él en 1937, en medio de semejante crisis, eh, muy, digamos, parecida a la, la, la crisis de los 30, o la, la depresión de los 30, la crisis nuestra actual, eh, él pidió prestado 100 dólares y compró 104 acciones. 100 dólares le alcanzaron para 104 acciones. De esas que compró a centavos, porque todas estaban, valían centavos. De esas 104, 100 terminaron dándole unos dividendos espectaculares, unas rentabilidades espectaculares hacia adelante, porque él siempre decía que habría que siempre comprar en momentos de máximo pesimismo. Entonces, eso nos cambia la manera de ver la situación difícil como nos la convierte en una oportunidad. Wow. Caramba, Caramba Estoy... William, tremendo todo eso que estás diciendo tú. Yo creo que estamos todos aquí con todo lo que estamos escuchando y vamos a terminar con la con la cabeza echando humo. Oye, Luis Felipe, y pensando en todo esto, ¿qué, qué, ¿qué se le dice desde el pensamiento estratégico a nuestra gente? ¿Qué le podemos decir a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después? Ok, pues ha sido muy interesante eh, escuchar a, a nuestros queridos Andrés, Andréses, y, y, y lo que complementa William. Digamos que cuando hablamos de un pensamiento estratégico, de una mirada estratégica, Siempre tenemos que ir a, a ver cómo se están comportando las cosas externas, el mercado externo, el mercado interno, eh, tener una mirada también al interior de las empresas. Entonces, eh, ante lo que viene hablando Willy respecto a esta oportunidad que se abre en los mercados, eh, pues desde la mirada estratégica yo debo eh, tenerlo muy presente. 
pero quiero hablar un poco acerca de como esa realidad empresarial, esa realidad de, 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 los, de los emprendedores, de los más pequeños que están de pronto en este tiempo de COVID como con tantas, con tantas angustias en el corazón. Y, y, y claramente eso nos lleva a validar que efectivamente hay oportunidades en medio de, en medio de este tiempo. Quiero tocar unos, uno, unos pequeños números respecto a las empresas en nuestro país. En el año 2018 se cerraron 48 mil empresas. En Colombia se cerraron 48 mil empresas. En el año 2019 se abrieron 329 mil empresas. Por Oportunidades. <ríe> 300, sí señor, 329 mil empresas. Pero hay una realidad que aunque viene mejorando un poco es que en los primeros cinco años el 70% de estas empresas van a cerrar. Es decir, de este número que se, abrió, que se abrió en 2019, en los próximos cinco años van a cerrar 230 mil empresas de estas 329 mil que se abrieron en 2019. Eh, y cuando, cuando se entra a mirar qué es lo que pasa con las empresas, por qué cierran, es precisamente porque eh, en su cultura hay una cultura de alto endeudamiento. Hay una carencia de o una alta deficiencia organizacional, hay mal control administrativo y hay muy mala gestión financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay planeación estratégica. No hay planeación estratégica en, en las empresas. ¿Y eso a qué lleva en este tiempo? Hay un, hay un dicho por ahí que anda que dice que necio no es quien intenta algo dos veces, sino que necio es, necio es el que intenta dos veces algo haciendo exactamente lo mismo esperando un resultado diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo de, 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 de pandemia, donde hay tantas empresas que están cerrando, tantos negocios que están teniendo inconvenientes, hay una mirada buena también alrededor de la torta del mercado, es decir, esa posibilidad de, de, de compradores va a estar mucho más disponible para las personas que emprendan, para las personas que, que logren sacar adelante sus negocios. Pero los que ya tienen sus negocios y están teniendo problemas, quien no logre con una mirada estratégica entender qué es, lo que, qué es lo que pasa y qué es lo que viene en el mercado, pues va a estar dentro de este número de empresas que se cerrarán en los próximos cinco años. La mirada estratégica es súper importante porque nos lleva a tener que sentarnos y tener que eh, revisar lo que estamos haciendo, poder diagnosticar. Quiero, quiero tomar algo que siempre me parece muy especial eh, de algo que, que dice Jesús por allá en Lucas, capítulo 14, 28. Eh, y dice que quien, quien queriendo edificar una, una torre, queriendo edificar un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarse. ¿Sí? Porque no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque está hablando de un principio importante de eh, la mirada estratégica que se debe tener. Si yo estoy atravesando por una dificultad en medio de esta oportunidad que se comienza a abrir, yo debo sentarme y calcular, planear, traer una mirada estratégica a lo que está sucediendo con mi negocio o en el emprendimiento que voy a desarrollar. Entonces, eh, debo entender cuál es el producto o servicio que, 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 que quiero lanzar o el que estoy atendiendo. ¿Qué necesidad? Por ejemplo, Andrés nos contaba, Andrés Castillo, que, que Win se volvió la oportunidad 
para ofrecer un mejor servicio a unos estratos eh, eh, más abajo de donde está enfocado el e-commerce. Ellos entendieron esa necesidad y se enfocaron en atender esa necesidad, eh, eh, haciéndolo de muy buena manera, trayendo mejores precios, acercando la posibilidad de que ellos pudieran comprar. Es sentarse y desde una mirada estratégica, y obviamente pues el tiempo no nos da como para traer unos principios estratégicos, pero, pero sí entendiendo esto, lo que ya hayas hecho es importante que te sientes lo diagnostiques, es un principio de, de, de la mirada estratégica, que se diagnostique, que se establezca cuál va a ser el objetivo hacia el cual voy a andar, establezca un par de escenarios sobre ese objetivo que quiero alcanzar y entonces esta, establecer una ruta que me lleve desde el diagnóstico hasta el objetivo que quiero alcanzar. Muchas gracias, Felipe. Uno de los principios... Perdón, te interrumpí antes de tiempo, perdón, perdón. Ok, entonces, en eso está la oportunidad. Mucha gente en este momento está diciendo, eh, no, se lanza, eh, está, se están vendiendo ahora es tapabocas y se están vendiendo es todo lo de salud y se lanzaron locamente a comprar una cantidad de cosas, pero nunca se sentaron a planear si esto realmente era un, un proyecto y cómo se iba a atender y cómo podía avanzar y, y sencillamente es mucha más gente la que pierde tiempo y dinero queriendo lanzarse sin planear estratégicamente un proyecto o una empresa que necesita reestructurarse que, que la que la saca adelante. Es muy importante tener una mirada estratégica. Felipe, yo veo ahí una oportunidad de todo lo que nos acaba de decir Felipe. Yo veo una oportunidad que hay 230 mil clientes potenciales para los que quieran montar una empresa que ayude a cerrar empresas. 230 mil clientes en Colombia potenciales por año. Ahí se las dejo. Por, no, en los próximos cinco años, en los próximos cinco años. Divido entre cinco, ok. Buen número. Eso me sonó parecido como un negocio de funerarias, ¿no? Pero bueno, en fin, eso también es un negocio. Igual, igual hay, que, hay que vender eso también, ¿no? Muy bien. Yo, la verdad es que yo estoy impresionado de decir, Dios mío, el tiempo, el, vamos a tener que recalcular nuestros tiempos del programa porque tanta riqueza que ustedes tienen para hablar. Mucha, muchas gracias, Luis Felipe, pero nos quedan todavía dos miradas para los que nos están siguiendo. Dicen que a los abogados solamente les enseñan a mirar los peores escenarios. Claro que yo creo que ni ellos vieron venir el COVID-19, ¿no? Pero tenemos un abogado prestigiosísimo aquí entre nosotros, que es Juan Pablo. Juan y, Pablo y a multiplicar y por 30%. Y para este tiempo de lo que estamos hablando del COVID como oportunidad o tragedia, ¿cuál es la mirada de un abogado? Claves legales para este tiempo. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por este tiempo, muchas gracias también a la audiencia, eh, desde acá también le envío un saludo muy especial a alguien que me escribe acá al WhatsApp, a Víctor Sánchez de Melbush, una compañía que se ha dedicado a temas contables, muchas gracias por los comentarios, está fascinado con lo que William y con lo que Felipe vienen diciéndonos, así que gracias Víctor por tu sintonía. Eh, y esperamos a todos los que nos escuchan seguirles pudiendo servir con tanta, como, como dice nuestro conductor, eh, una, un, tanta riqueza para aplicar ya, hoy, mañana, mañana que empezamos hoy a trabajar. Yo, yo antes de terminar el programa, yo quiero que William nos diga eh, cómo él ve el, tras, el trasegar del dólar esta semana. Pero bueno, eh, entrando al tema, al tema de los... De, de, de una la, más fácil, Juan Papo. <risa> pero, pero es que quedé impresionado con la, con la bajada tan dura que se pegó yo, yo le, le, había pedido la, le había perdido la pista la semana pasada 
y de repente lo vi a 3.700 algo, y yo qué, uy, qué fue lo que pasó acá. Entonces, al menos que nos expliques un poquito qué fue lo que pasó y cómo, y cómo lo ves para esta semana. Eh, desde la óptica de los abogados, eh, hay un asunto que no nos podemos dejar perder de vista y viene muy conectado con todo lo que venimos hablando y por eso nuestros invitados son tecnología. Eh, porque el, el, el principal protagonista de todo lo que viene pasando es la tecnología, la posibilidad de hacer audiencias virtuales, la, la posibilidad de presentar demandas, pero hoy yo les quiero traer un tema que yo creo que tanto a empleados como empleadores les interesa muchísimo, y es la, eh, qué hacer con, con, con la nómina de empleados eh, en, en medio de una realidad, y es que muchos no estamos facturando lo mismo que veníamos facturando en febrero. Eh, y esto empieza por una premisa básica y es, no todas las empresas son iguales. Entonces, no, no, no me ha faltado el cliente que me escribe y me dice, y se dedica a una clínica de estética y me manda eh, un, una carta que, claro, le mandó, a sus, eh, le mandó a sus arrendadores y le dice, mira, aplíqueme lo mismo. Y yo le digo, eh, claramente, tú vendes estética, ellos venden teléfonos y venden servicios. Eh, y un servicio, de, un servicio casi que totalmente inmaterial que casi ni se presta en la misma tienda. Entonces, eh, el primer llamado a nuestros oyentes es, antes de tomar cualquier decisión respecto de su nómina, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico de cuál es el negocio que tenemos y por qué. Porque se volvió eh, de la jerga de, de todos los empresarios hablar del caso Fuerte Fuerza Mayor para suspender los, los contratos de trabajo. Entonces, yo agarro, le suspendo a todo el mundo en mi empresa porque es que ya, porque el COVID-19 mirado en sí mismo ya es un caso fortuito, es una situación irresistible, es comparable a un terremoto, y resulta que no, para cada empresa opera totalmente distinto. Yo no puedo eh, comparar una compañía eh, de, de estética con un restaurante, eh, con un centro educativo, porque la reacción de sus ingresos operacionales, de lo que factura, va a ser totalmente distinta en esta etapa. Por ejemplo, eh, un, un centro educativo, al menos la gran mayoría han podido seguir operando, mientras que un centro de estética, eh, el, el día que cerraron, tuvieron que cerrar y de manera eh, totalmente intempestiva. Eh, y también le quiero traer a los oyentes, entonces, que tengan muy en cuenta eso y tengan en cuenta la circular 021 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo y la circular 033 del 17 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo. Eso para que ustedes tengan en cuenta que antes de proceder siquiera a pensar en suspender los contratos de trabajo de una empresa, eh, el ministerio ha sido insistente en, por ejemplo, aplicar algo que venimos hablando hoy en día y también es una oportunidad para que quien quiera emprender en eso creo que lo podría hacer muy bien y es trabajo en casa y teletrabajo. Eso en Colombia no ha sido terminado de inventar eh, métodos adecuados eh, para podernos hacer el seguimiento eh, y para crear incluso aplicativos que le hagan la vida más sencilla, no tanto al de, al de la gran empresa, sino al de la PyME, mi PyME, eh, y poder adelantar eso. Pues el ministerio nos obliga, antes de poder suspender un contrato, a agotar esa etapa de, ¿puede mi trabajador trabajar en casa? ¿Él puede hacer teletrabajo? ¿Podemos hacer jornadas flexibles? ¿Le puedo anticipar las vacaciones? ¿Le puedo dar servicio remunerado? ¿Le puedo incluso regalar el salario? Eh, ¿Podemos hacer un acuerdo, una licencia remunerada, otra parte licencia no remunerada? Y habiendo, habiendo agotado todas las opciones que nos traen a circular, inclusive llegar al pacto, ojo con esto, oyentes, es posible durante la época de la crisis de mutuo acuerdo reducirse el salario. 
situación que ustedes saben que en situaciones normales no sería tan, tan recomendable, hoy en día el Ministerio del Trabajo sí nos ha dado esa posibilidad, tengan eso en cuenta, y ustedes empleados también, eh, no en un ánimo amenazante, sino un ánimo colaborador, también conocer esto para sacar las empresas adelante, porque la relación empleado-trabajador no es una, eh, eh, perdón, empleador-trabajador no es una relación que tenga que enfrentarse en esta época y por lo que he conocido eh, de bastantes clientes que han llegado a consultarnos, la mejor manera de salir adelante en esta época es colaborando, eh, cuidando que yo como empleado, cuidando mi empresa para que esa misma empresa, una vez terminada la crisis, pueda volverme a dar un trabajo e incluso yo participar para eh, reinventar la empresa y que sea aún una empresa mucho mejor. Genial todo lo que Opa. estás diciendo tú. ¿Quién le va a, ¿alguien, ¿Alguien va a preguntar por allí? Sí, sí. Eh, es muy importante que las personas que están escuchando y que estén bajo esto anoten muy bien las posibilidades que tienen. Yo le comentaba a Juan Pablo esta semana que estuve en una junta directiva que me invitaron en donde el abogado estaba aconsejando a, varias, a varios negocios eh, eh, someterse a algunas de estas prácticas como suspensión de trabajo, la cual no es posible sin una buena vista legal. Así que eh, es, es muy importante que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por decir eso, Felipe. Por eso la gente tiene que buscarnos es a nosotros, porque los podemos conducir bien en todos los sentidos. Ya se están dando cuenta, ¿no? Bueno, y aquí también hay espacio para otra mirada. Porque esta es una mirada distinta, distinta. Yo no sé en dónde la metemos. En el arte, en el romanticismo, en, en la realidad tal cual. Porque, por ejemplo, eh, William nos habla de cifras frías, contundentes. Yo quiero invitar a Andrés David ahora. ¿Cuál es la mirada tuya desde el marketing? Tú como publicista, ¿tú qué puedes decirle a la gente en este momento? Aunque algo han mencionado por allí, pero es como otra mirada diferente que me parece súper importante para nuestros oyentes. Sí, pues en el, en el marco en el que estamos viviendo y, y lo que escuchamos de, de Andrés Castillo y de Andrés Suárez que es muy valioso y yo creo que eso va en la línea, de pronto ellos nos pueden complementar en esta, en esta área eh, de, del marketing y de cómo eh, en la publicidad y el mercadeo pues en este momento tienen que entrar en una nueva fase. Y yo creo que lo primero para las personas que tienen sus propios negocios o que están a cargo de estas áreas en sus compañías, lo primero que deberían hacer es revisar la categoría. No, no, a, veces, a veces la publicidad y el mercadeo no se logra definir en, en una empresa o en una, una empresa pequeña. Normalmente se, se estima como hágame el logo, hágame la página web, póngame en redes, pero eso va muchísimo más allá. Y lo primero que deberían hacer como empresa es darle valor a, a, esa, a, esa, a esa área de su compañía, que ahorita debe ser una de las áreas principales, el área de mercadeo, la, desarrollar una buena fuerza de ventas, desarrollar una buena estrategia. Y lo primero que yo les diría y de las, cosas, de las dos cosas que yo les quiero dejar prepara, para, para repasar o como una tarea, porque aquí para los que tienen empresas pequeñas, que somos la mayoría de, que están en su emprendimiento pues se van a ver como que la publicidad es un gasto y en, y el, y en, y en la yo, yo quisiera devolvérsela ¿será un gasto o será la inversión que usted necesita para dar a conocer su, su, su marca? por ejemplo ¿de qué sirve eh, Win si no está comunicando lo, las cosas estratégicas que está haciendo en este tiempo? ¿de qué sirve el desarrollo de Andrés si no se está desarrollando una estrategia correcta de, de cómo mercadear, de hacer un mercado 
que se afilie a su, a su marca. Entonces, eh, hoy yo les diría, como paso principal, evalúe la categoría, encuéntrese en una categoría. ¿Qué es una categoría? Pues el, la gente con la que usted compite. Si yo tengo una gaseosa, pues mi categoría son las gaseosas. Si tengo una iglesia, mi categoría de competencia es una, las iglesias. Si soy abogado, si soy abogado comercial, pues mi categoría va a ir más puntual porque es abogado comercial, no, es, no son todos los abogados. Eh, entonces, esa primera tareita para, para las empresas hoy que puedan hacer eso, revisar cuál es su categoría, porque de pronto han interpretado eh, su negocio de una manera y la verdad puede ser que tiene que ir a, a entender que su categoría es otra. Eh, eso como primer paso. Y el segundo paso, todos, todas las empresas, por más pequeñas que sean, así sea una sola persona, tiene una fuerza de ventas. Uno tiene que salir a vender su producto, uno tiene que tomar una iniciativa para que otros lo conozcan, así sea llamar a un cliente, poner una tarjeta, hacer un aviso en un periódico, hacer una pauta digital, lo que sea, todos tenemos una fuerza de ventas y necesita identificarla, hacer un presupuesto de eso y, y hacer que su fuerza de ventas se desarrolle de una manera diferente como la oportunidad de este COVID no lo está dejando, porque yo no sé si, si, si nuestros oyentes han estado conscientes de esto, pero es el mejor momento para segmentar y para llegarle a las personas adecuadas de acuerdo a nuestra categoría, al negocio, al, al el target al que le queremos llegar, a ese grupo específico de personas que efectivamente van a comprar nuestro, nuestro producto. Entonces, estamos en un momento propicio para identificarlos y llegarles de manera digital. Y ahí de pronto Andrés Suárez o Castel nos pueden compartir un poquito de cómo podemos encontrar esos canales o de cómo ustedes han, han identificado esos canales para llegar y aumentar efectivamente como lo han hecho sus, sus ventas en este tiempo pues en el caso nuestro hay siempre una ecuación muy sencilla que toca tener presente en cualquier negocio y es perdón la introducción, estaba hablando Andrés Castillo sí. de Win socio de Win sí hay una ecuación muy sencilla es más sencilla de lo que uno, de lo que uno se imagina y es, si el costo de adquisición y mantenimiento de un cliente, que yo puedo eh, crear los flujos y traerlos a valor presente, si ese costo es menor al, al valor que me va a generar ese cliente, yo también trayendo los flujos de todo lo que espero que ese cliente me compre de aquí al tiempo que sea en adelante, que yo espere que él sea mi cliente, si yo traigo esos, valor, esos, esos valores a, a valor presente, solo necesito que sea mayor lo que me aporta el cliente que lo que me costó adquirirlo y mantenerlo. Es así de sencillo. Si, eso, si esa ecuación se da, hay negocio. Y toca estar chequeando esa ecuación todo el tiempo. En el caso nuestro, dada toda esta coyuntura, se nos modificó bastante el costo de lo que nosotros estimábamos que iba a ser poder adquirir un cliente, poder atraerlo. Fue muchísimo más fácil atraerlo, entonces eso nos da la oportunidad de poder Primero, seguir tranquilos de que el modelo de negocio va a funcionar y pues reorientar esos esfuerzos para otros esfuerzos de marketing que nos hacen, eh, nos permiten hacer mucho más, mucho más conocidos. Entonces, eh, efectivamente nosotros sin dinero de marketing no hubiéramos podido lograr prácticamente nada de lo, que, de lo que hemos logrado. O sea, hay un presupuesto que se tiene que destinar para el marketing y es vital y se nota la diferencia cuando uno destina 
presupuesto para, para marketing. Las cosas eh, es Andrés, muy difícil que se mercaden solas. Una pregunta de eso, eh, en el momento de un emprendimiento, ¿qué porcentaje al inicio, cuando ya se da el, el startup, eh, qué porcentaje tiene que ir hacia, hacia el presupuesto, del presupuesto, perdón, asignado a marketing? Eh, y después con el, con el tiempo, con la, ya la madurez del, de, del, del proyecto, ¿cuánto debería ir descendiendo o si se mantiene? Probablemente Andrés Peña conoce un poco mejor eh, eh, algunos de esos presupuestos porque él, yo sé que él trabaja en una agencia y sabe más o menos cuánto, cuánto puede llegar a hacer eso. Desde nuestro punto de vista, lo que yo diría es depende del negocio porque, por ejemplo, en el caso de un negocio de la tecnología, un negocio basado en tecnología como el nuestro, la tecnología la verdad que eh, crea muchas eficiencias para poder hacer mucho más óptimo la estructura de costos de manera que se pueda invertir un buen porcentaje eh, que está, puede estar cercano incluso a la mitad del presupuesto eh, en marketing, ¿sí? Mm. Eh, pero pues depende mucho del negocio. O sea, si, tiene, si, tiene, si hay un negocio con una estructura de costos muy alta, pues eh, tiene que variar un montón, ¿no? Y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Este, este podría sí, ser depende. un tema de un podcast y, de, y Felipe nos puede ayudar después. Para... Porque, porque en realidad, y esto va a, a un cambio de paradigma, porque no es el presupuesto de publicidad ni el gasto de marketing. Eso en realidad debería ser del, dentro del costo de cada producto. O sea, cada producto tiene un costo de marketing también. Uh -huh. Y en cada, pro, cada, cada presupuesto que se hace de lo que yo vendo, yo debería estar dispuesto, como dice Castel Andrés Castillo, a, a incluir algo con lo que yo garantice que ese producto o cuánto estoy dispuesto de ese margen, de ese porcentaje a invertir o a incluirle en el costo, porque ni siquiera es invertir, es incluir en el costo de ese producto y a través de eso entonces tener un resultado que me dé una utilidad. Pero eso es un pensamiento estratégico. En realidad los presupuestos de marketing y de publicidad siempre van a salir de la fuerza de ventas, siempre va a ser del, del costo de ventas, de, de, del costo total del producto. Muy, muy aquí, aquí, aquí es muy lindo ver, es muy lindo ver porque la mirada tengo estratégica... Tengo que apurarlo, señores, ¿no? que ese es mi oficio también. La, la mirada estratégica, ¿a, ¿a qué nos lleva? A mirar cada uno de estos puntos, desde la economía, desde la parte legal, desde la parte de marketing y poder trazar ese plan y desde antes de iniciar, poder desde ese plan saber si es viable, no es viable o qué esfuerzos tengo que hacer. Eso es lo que ayuda a la mirada estratégica. Claro, y es... Hay comentario... Andrés, sí, sí. Que, que para cerrar mi, mi sección solamente que esto es parte de, de, de tengo, lo que... Tengo una pregunta a ti. Ah, okay. una pregunta. Cierra y ya te... No, cierra y ya es, te esto, esto es parte de lo que queremos hacer, que cada uno de ustedes que nos escucha y que vuelva a escuchar repase estas cosas y que con, también con el aporte de nuestros invitados puedan tener un, una conciencia de que esta, este momento que estamos viviendo es una oportunidad. Y eh, las dos tareas que les dejaba de, de mirar su fuerza de ventas y de la categoría, ubicarse en la categoría, yo creo que involucrar nuestra espiritualidad ahí es clave. Que Dios nos pueda hablar en un tiempo incluso de oración, de, de devocional familiar o como lo quiera hacer, que busque la guía de Dios y le muestre realmente en cuál lugar usted está ubicado y, cuál, y, y cómo debería empezar a plantear eso. Y yo creo que esas dos primeras tareas en marketing y en publicidad le van a ayudar muchísimo para lo que viene más adelante. Eso está genial. Yo tengo un comentario que hacerte a ti, Andrés David, o una pregunta, un comentario. Yo, tú y yo somos cercanos al caso de Ramo, de Productos Ramo, y mientras vivió el patriarca de Ramo, claro que esa palabra hoy está prohibida, ¿no? pero bueno, la uso debidamente, 
mientras vivió él, él jamás quiso invertir una moneda en publicidad. Sus publicidades, digamos, eran como sus triciclos y cosas así. Pero hoy yo veo, por ejemplo, no, no, si ustedes me ayudan a recordar tú, Andrés, que ahora Chocorramo viene con una frase encima, ahora lo, lo, el, el empaque, que es lo que dice, no recuerdo ahora la palabra que pusieron, que están creando como, están tocando la fibra de los colombianos en este momento. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que puso en los empaques ahora, en los que están vendiendo? No. ¿Ninguno de ustedes lo recuerda? ¿Alguno, algún oyente que de pronto me ayude, porque el, me llama la atención que en diferentes productos están poniendo palabras de ánimo, palabras de aliento, e invirtiendo mucho en, en, en publicidad ahora, en publicidad relevante para el COVID. ¿Tú, tú cómo ves eso, Andrés David? ¿Te parece correcto, bien hecho? A mí me parece muy bien hecho. Tiene que de, Definitivamente uno de los consejos que están dando en cualquier lugar que hablen de marketing es sea sensible a la situación y la comunicación tiene que ir cambiando a, a, lo que, a lo que está pasando en el mundo. Por eso una empresa que se desactualice o se desligue de la realidad que está viviendo pues no va a llegar a ningún lado. Tiene que enfocarse en responder al, al entorno también, entonces por eso una iniciativa como la de Andrés Suárez tiene todo para ganar, porque está diciendo no solamente compra un mercado, sino que va a ayudar a que demos otro mercado a alguien que lo está necesitando y ese valor social pues se va a ver mucho más eh, recompensado en clientes y en mercadeo y en, visi y en visibilidad en, en lo que se haga. Muy bien, aquí, aquí un oyente me respondió, el Chocorramo está diciendo palante, que es una frase tan colombiana, y eso no se le va a olvidar a, a nadie. Bueno, probablemente que dice abrazo y ánimo también. Que ánimo también, claro, pero es que yo lo menciono, es porque conozco la tradición de Ramo desde su fundador y su decisión previa de no, yo allá no invierto, eran sus triciclos y nada más, y el cambio que ha habido de paradigma como está diciendo Andrés claro, Señores, pero, pero, igual eso, pero igual eso ahí te la devuelvo, eso era una estrategia de mercadeo porque era, una era un, es una visibilidad local y cercana entonces sí. está generando un vínculo él, por ese como, lado como, y es una inversión tú lo sabemos, decía, como tú y yo lo sabemos él decía, no le meto un peso a publicidad porque quiero, quiero venderle a la gente más pobre que era su filosofía, ¿no? sí. pero tiene razón y los triciclos por ejemplo para mi generación son inolvidables por ejemplo yo en esta y en, en esta cuarentena, una experiencia que me pasó, se parqueó afuera del conjunto un, carri, un triciclo de chocorramo, un triciclo de ramo, y yo y salimos todos los del conjunto corriendo casi sin protocolo a comprar chocorramo <risa> a la antigua. <risa> y aquí me están mandando todo, lo que pasa es que terminamos más bien, le va a pasar es una, una cuenta de cobra a, 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 a producto ramo por la publicidad que le estamos haciendo. Pero sí. en fin, aquí me están escribiendo ahí, todo lo ahí que tenemos, tenemos una pregunta de pronto para dejar en el, en el panel de discusión. Desde Sogamoso nos llega esta pregunta y dice en este punto de la pandemia ¿qué se vislumbra en el área de emprendimiento en ciudades en, en, eh, intermedias? ¿En qué sería bueno emprender? Ahí de pronto a los invitados. Bueno, no sé si tiene una respuesta rápida porque tengo que apresurarlos. ¿Tiene una respuesta rápida o se, las, o se lo respondemos en el próximo programa? Yo creo que para el próximo programa podemos empezarlo sí. mejor. Pero yo veo a Andrés Castillo con ganas de decir algo. No, 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 que no sé. Ah, okay. <risa> que voy a estudiar. Muy bien, óiganme, señores. Quiero agregar una cosita rápida. Pero sí, muy rápida. Como respondiendo, muy rápida. Yo creo que eh, sistemas como los de domicilios siempre han estado enfocados en grandes ciudades por el tema también eh, de, de oferta y demanda. 
pero este es un momento muy, muy importante para ciudades intermedias o espacios más pequeños que no son ciudades de tipo Bogotá y Medellín, porque igual eh, el patrón de consumo es, está siendo muy similar, el, los domicilios están aumentando en todo, en todo, en todo lugar, entonces ahorita es un, un espacio muy bueno para poder emprender en algo así, de tratar de, de, de tener un sistema un poco más logístico que puede ser hasta más fácil de montar un espacio más pequeño. Entonces, sí, yo creo que ta también de pronto para ayudar allá a la respuesta, hace unos días entrevistaron al, al, al director de, de la marca Trek de bicicletas y lo que reportó fue un aumento importantísimo en las ventas globales. Entonces, un negocio para pequeñas ciudades puede ser algo asociado al transporte, bicicleterías o cosas a, 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 a asociadas a ese tipo de negocios. Como ven, señores oyentes, nos necesitan y aquí estamos. Eh, esto aplica para que alguno de pronto que nos está escuchando dirá, bueno, pero yo soy de otro, de otro campo, digamos, bueno, Aquí tenemos un montón de campos reunidos y les hablo en lo personal. Soy presidente de la Fundación Educativa Beth Shalom, que es una fundación especial. Soy además eh, pastor general de una iglesia que también tiene empleados y trabajadores y que también siente la crisis. Soy socio de una pequeña empresa de, de catering. O sea que esto, todo eso que estamos hablando aplica para todos. No se les olvide que nuestro programa Hablemos de Negocios busca, este es uno de los productos de nuestra IEP que estamos lanzando, hablando de lanzar y de emprender. Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, queremos integrar espiritualidad y negocios, queremos integrar vida espiritual y vida real, entre comillas, queremos dar herramientas para que ustedes puedan afrontar este tiempo de crisis. Y me queda solamente una cosa, porque tenemos que cerrar ya nuestro programa, que está buenísimo, pero yo creo que tenemos que, bueno, igual lo van a encontrar en podcast y ahora yo voy a pedir a Andrés David, antes de cerrar, que él nos diga bien dónde vamos a buscar todo esto, pero tenemos siempre, vamos a tener siempre una parte de cierre que es un glosario de términos eh, importantes que de pronto vamos a escuchar por allí. Así que, don William Borrero, el glosario de hoy, ¿cuál es? Glosario. Bueno, en este tiempo que se habla de recesión, siempre pregunto, ¿qué es una recesión? Y hablan los economistas, muchas veces le hablan a las personas como si todos fueran economistas. Entonces, vamos a hablar, el término de hoy es recesión técnica. ¿Qué es la recesión técnica? Es de, está definida como dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Para decirlo en otras palabras, mucho más sencillas, eh, es que la empresa venda menos que el mismo trimestre del año inmediatamente anterior pero que esto pase durante dos trimestres consecutivos se denomina una recesión técnica. Entonces, ya saben, recesión técnica, pueden descrestar a sus amigos con el término recesión técnica. <risa> ya, ya, anotado, anotado. Anotado. Bueno, antes de irnos, ¿dónde van a encontrar nuestra gente? Ya saben, ya, ya ustedes saben que estaremos aquí todos los lunes, 6 de la tarde, hora colombiana, todos los lunes. Aquí están en, en, en este link, en este enlace que ustedes han conocido de la Casa Radio a través de nuestro web. Pero yo creo que lo, quien puede expresar mejor los lugares y el podcast y todo lo demás es Andrés David. Por favor, cuéntales tú a los oyentes. Bueno, la idea es que esto sea una, un formato podcast que sale una vez a la semana y eh, que ustedes lo pueden encontrar en vivo todos los lunes a las 6 de la tarde por la plataforma de radio de la Iglesia La Casa. Pero adicionalmente lo van a poder encontrar después en tiempo pues fuera del aire en, la, en el portal de Apple Podcast, en Spotify Podcast y Deezer Podcast también, en el usuario La Casa 
Adoración para las Naciones. Ahí van a encontrar todos nuestros podcasts de IED, de Hablemos de Negocios. Muy bien, muchísimas gracias. Creo yo que ha sido un arranque muy importante. Yo creo que las personas que nos han escuchado hoy eh, están llevándose muchísima riqueza, pero la verdad es que de todo esto, cada cosa casi de la que ustedes han dicho, señores, da para un programa completo. Bueno, pero creo que ya es el tiempo de despedirnos. Entonces, por ahora, eh, estén atentos. El podcast va a quedar allí. Compártanlo, porque lo que queremos hacer nosotros es de lo que Dios nos ha dado, poder dar a todos para que podamos afrontar mejor, como lo hemos dicho hoy, que el COVID no es una tragedia, sino un tiempo de oportunidad. Bueno, pues, tiempo de irnos entonces. Hablemos de negocios. Los espera aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde. No falten porque seguiremos en esta misma tónica y seguro, seguro vamos a aprender muchísimo. Gracias, señores. Díganle un chao, chao a nuestros oyentes y nos vamos entonces. Adiós. Un abrazo para adiós. todos. Adiós, gracias. Chao, chao. Muchas gracias por su chao, audiencia. Gracias. Chao, chao. Hablemos de negocios. Podcast de AIED. Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.